1: qui con... Già Vincent! Vieni qua, vieni qua. Ciao, Vincent Vega, Vic Sorriso. No, quello era un altro, ma Vincent. sai che... Buongiorno, collega Pelle! La Gran Fiction doveva essere eh, l'attore che nella Iene, così ho letto, almeno non mm. so se... Eh, che nella Iene personava. Vic Sorriso, doveva essere lui,
0: Vincent Vega. Forse è messo. Intromesso devo eh dire sì. con grandissimo successo già un volte, eh. che film Che ha avuto anche la candidatura agli Oscar per quel film meraviglioso mamma, mamma che, che, che bello cominciare è, è bello aver avuto la possibilità di incontrare Quentin Tarantino di stringergli la mano di parlare Do, dopo, con lui dopo
1: una minzione senza che se le lavassero eh, pe, pensa che no pensa che Tarantino
0: disse Tarantino, eh, Joe, eh, Joe, eh, Dante famoso regista di Piragna sì. eccetera eccetera disse devo rifare eh, Milano Calibro 9 se la rifacciamo se fanno il remake cioè Quanti in Tarantino rifai il remake Milano Calibro 9 Disse che mi chiamava come, come attore Spariamo, gli siamo, ho dato il mio curriculum il, il curriculum il mio composite pelle giuro che ti riempio d'oro se mi prendono <ride> <ride> buona trasmissione
1: a grazie, tutti grazie Ciao, grazie grazie anche per tutto il lavoro che fai e anche, lo sapete tutti gli sport eccetera sotto opera sua eh, bellissima anche la sigla di Segui la Lega tra l'altro no, non sono l'unico che lo dice quindi Andiamo avanti, perché parliamo, e eh, a volte ritornano, si parlava di film, eh, Mario Draghi, ne parliamo con il primo ospite, il direttore di Economy, Sergio Luciano, eh, con lui, che è un autorevole e anche esperto di economia, vediamo anche un po' come ci approcciamo, mancano otto giorni alla redderazione del Nadef, che deve essere presentato il 27 settembre, cioè la nota di aggiornamento del documento economico finanziario e mancano i soldi hanno chi sogni i BES dicono dalle mie parti ma anche i SCHEI sono anche quelle le mie parti, non ci sono le che non so dove lo dicano e anche quello è un problema, ma andiamo con ordine intanto ringraziamo e salutiamo eh, il direttore Sergio Luciano grazie direttore per essere come sempre disponibile nei confronti dei nostri ascoltatori grazie a voi grazie a tutti, buongiorno allora io ne approfitto proprio perché eh, mi prendo un po' di confidenza direttore Tu sei uno che lascia sa lunga Mario Draghi, eh, Ursula von der Leyen ha detto Gli ho affidato l'incarico di, cal- di, di valutare, di stilare un rapporto sulla competitività dell'Unione Europea È una cosa anche caduta un po' così un fulmine c'è il sereno non un fulmine comunque volevo chiederti che idea ti sei fatto sta lavorando per rientrare qualcuno ha detto no ma Ursula von der Leyen che ci tiene tanto a restare dove si trova ora ha fatto diciamo a ha ha voluto eliminare un possibile, candida- un possibile concorrente non lo so sinceramente no, Io beh, fammi registrare questo underline. direttore fammi solo ricordare questo perché lo ricordo se è possibile ogni puntata Ursula von der Leyen ha fatto uccidere quel povero lupo che aveva sbranato il suo pony preferito Quegli stessi animalisti che vorrebbero uccidere quel signore che si è trovato un'orsa in casa e gli ha sparato, povera orsa, ma se sì, io mi trovo un'orsa in casa non sono tanto tranquillo, ecco gli ambientalisti vogliono uccidere, hanno minacciato di morte questo signore. Non hanno detto niente a Ursula von der Leyen che ha fatto uccidere un lupo che ha ucciso un altro animale. Vabbè, scusami, questa è una mia, è una mia cosa, è una mia fissa, perdonami. Torniamo a Mario Draghi, direttore, a te la parola. Io sul tema degli
2: animali sono francamente indifferente, adesso non vorrei essere ucciso io dagli animalisti, ma <ride> tendenzialmente la fauna e la flora ci vogliono, perché il singolo urso e il singolo lupo non devono rompere le scatole, la prima cosa, il primo obiettivo è che si lasciano i fatti loro e ci lasciano in pace, quindi no, l'ursa l'underline secondo me non, non, non conta molto, anzi non conta niente, è il frutto di un accordo politico precario. Che ha miracolosamente attaccato con lo scotch alcune anime politiche del par- del, diciamo, della, degli equilibri europei e anche del Parlamento, che poi a un certo punto deve, deve pure esprimersi, e mancando soluzioni più convincenti. Hanno creato questa maggioranza che hanno chiamata Ursula, e che si barra sul fatto che la personalità del capo non sia politicamente troppo ingombrante e che sia compatibile con un'opera di quotidiana mediazione, che infatti eh, ha dato risultati molto deboli e deboli sulla politica internazionale, perché non abbiamo fatto altro che controfirmare tutte le scelte del Pentagono della Casa Bianca. Non dico che bisognava fare una via diversa rispetto alla Russia che è comunque uno stato criminale, ma si poteva però avere un, un ruolo molto più attivo, ma che non hanno ottenuto assolutamente niente sull'immigrazione, insomma io dico un, un governo europeo e a questo punto ha una serie di segnali chiarissimi, eh, direi l'ultimo dei quali è quello clamoroso del vicepresidente Timmermans che si, che si è dimesso per candidarsi ad andare a fare il premier uh, in Olanda, nel suo paese. Quindi dico tra parenti che se, che se l'apostolo dell'ambientalismo europeo degli ultimi vent'anni, dopo aver predicato per vent'anni l'importanza di salvare il mondo, decide che forse è meglio limitarsi a salvare l'Olanda o forse ancora meglio invitarsi a salvare quel mezzo metro quadrato di mondo che corrisponde al federe della sua cultura, ma abbiamo capito che tutto sommato un così apostolo non era e così forte nelle convinzioni relative alla necessità di essere bravi, buoni e puri non era. Ma in realtà che sta succedendo? Sta succedendo che la maggioranza impegnata uh, su quelle forze politiche che hanno aderito alla appunto la formula Ursula si sta squagliando e nessun pronostico la, la, la dà di nuovo vincente Questo è il punto, no? E siccome questo è il punto eh, la mossa di Mario Daghi da parte della, della può essere da una parte quella che dicevi tu, cioè eh, collochiamo in una posizione consulenziale un padre nobile dei poteri forti europei in modo che non si candidi e non mi rompere al paniere. Ma può essere anche il suo opposto, attenzione, cioè se questi si rendono conto che perdono la, la, le elezioni senza sé e senza ma, piuttosto che eh, abbandonare il campo senza combattere come ha fatto Timmermans, possono anche pensare, cioè, mettiamo in, in, in campo Draghi, dietro di lui, e grazie a lui tiriamo su un po' più di con, di, con, di consensi, grazie a questi consensi che ci porta Draghi. Salviamo un po' di poltrone ed è molto meglio che andare tutti a casa, quindi mm. io non la farei, e, così, e, diciamo, drastica,
1: direttore, nel senso proprio, che... proprio su questo, eh, eh, volevo chiederti: no, cioè, Mario Draghi, io sono contento di invecchiare perché scopro che si diventa saggi. Da giovane, gente come Mario Draghi, sai si è giovani, si è scemi, ci sono anche giovani intelligenti per fortuna, e non ti va bene niente. Poi capisci che ci sono dei valori, che ci sono delle gerarchie. Io Mario Draghi non lo amo ovviamente, però francamente una figura con tutti i suoi contatti, le sue conoscenze, il suo potere, le sue capacità, non riesco a immaginarmelo, anche se ha più di 70 anni, ma mi sembra anche in ottima forma, in pensione a portare i bambini i nipotini al parco no. quindi è quello Sono che d'accordo. voglio che cioè e comunque in un momento di difficoltà complessiva no, enorme no, allora, di tutti esatto, mi sembrerebbe esatto. per quanto io sia contrario a Mario Draghi mi sembra comunque una, una risorsa bo-
2: per tutti eh, certo, ma è, 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 io concordo. per questo ti dico, secondo me la, la cosa in che è dello studio di competitività non siamo parolacce ma siamo in radio ma è una scementa ecco, scementa si può dire, cioè <ride> Chiaramente non, non c'è bisogno di Mario Draghi, passano due borsisti e la Bocconi la fanno uguale, cioè, la competitività è quella che è, cioè, è crollata, bene, è. è un modo per tirarlo in ballo, per tirarlo in ballo rispetto anche a scenari di quel tipo, cioè piuttosto che andare a casa, i popolari e i socialisti insieme mettono Draghi lì, dietro alla sua, alla sua ombra autorevole, prestigiosa, parliamoci chiaro, Draghi vabbè, è una persona strutturata, molto competente però come scelta di campo Draghi è l'americano no? mm. l'americano moderato in parte europea però è un americano, cioè guarda realisticamente alla forza degli americani eccetera un po' fa il andando con la Lagarde che tutto sommato è un avvocatista che, 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 che ha fatto la segretaria ci ricordiamo tutti, lei è stata nominata a direttore del Presidente che era, insomma, capo del Fondo Monetario Internazionale quando i poteri forti americani decisero di buttare a mare Troscan eh, che era notoriamente un maniaco sessuale, che aveva sempre fatto follia per le donne decisero di accorgersene e di cacciarlo per questo quando un mese dopo Troscan aveva detto che bisognava salvare la Grecia, il Portogallo e l'Irlanda con i soldi del Fondo Monetario. La BCE e i tedeschi e, e gli altri pezzi di potere americano non erano d'accordo, avevano deciso che la Grecia Dovesse essere spolpata come è stata spolpata. Poi per carità, se lo meritava pure perché avevano fatto imbrogli. ma insomma E serviva un fondo monetario più filo, filo tedesco in quel caso e, e comunque allineato a quella linea di pensiero. E ci misero la Garda. Adesso la Garda in Europa sta facendo la filiale della, della Federal Reserve anche goffamente. Allora in questo contesto, visto che l'Europa non conta nulla, Macron ha il 22%, è uh, balbettante l'Italia è quello che è ragazzi lasciamo perdere tutto il rispetto per il nostro paese non, do- non dobbiamo essere autocritici all'esagerazione. però voglio dire i toni della politica italiana sono brutti l'opposizione fa il, il brutto mestiere che sta fa a fare e, e oggettivamente da una parte Salvini dall'altra parte Meloni noi voglia di che fanno, vanno a coro ma non vanno a coro su niente cioè non è così la, 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 la Lega federalista eh, Fratelli Fratello Italia è, è statalista cioè, mh, ci sono una serie di cose per cui noi non siamo leader in Europa morale in questa Europa maionese impazzita in questa Europa maionese impazzita il, il problema è praticamente trovare leader credibili e quindi l'idea di schierare in campo da quella parte lì draghi può essere sensata come dici tu
1: eh, proprio... ecco. eh, scusami no Andiamo perché su? Tu citavi prima, no, la Lagarde cioè io mi permetto di dire al di là cioè, della mia simpatia cioè, eh, poi ho detto diventando saggi cioè la Lagarde ha dato testimonianze ampie secondo me di non essere adeguata ma il whatever i text scusate la pronuncia di Mario Draghi sì, sì. è stato comunque qualcosa. ripeto io voglio rispettare anche la posizione di chi sì, ci sì, ascolta sì. tutti ma quelli che ci sono ascoltano d'accordo. sono contrari a Mario Draghi e non, e non amano sentirmi parlare così Però realisticamente il whatever i text sì. di
2: Mario Draghi ha salvato il mulo ha salvato
1: il mulo per non dire parolacce a tanti
2: certo, è certo, è ma, certo. ma anche a noi perché in quel momento lì eh,
1: sì, soprattutto una allora...
2: buona parte del mercato finanziario globale è fatto da quelle dieci banche che spadroneggiano, le vere padrone del mondo aveva allora, deciso che l'Italia poteva essere fatta a pezzi come la Grecia secondo me sbagliando perché l'Italia è un boccone troppo grosso però quella era la tendenza e lui a un certo punto ha detto adesso basta non scherziamo perché perché l'Italia avrebbe trascinato nel suo ritardo tutto l'euro e su sì. questo credo che Draghi non sia d'accordo, cioè, anche il suo filo americanismo si ferma perché secondo me un, un, a parte il fatto che è irrealistico che il mondo possa veramente come desiderano qualche sesso americano ruotare attorno ai Stati Uniti è irrealistico perché gli Stati Uniti sono 350 milioni, per quanto ricchi e potenti con, militarmente ed economicamente ci sono altri 7 miliardi e mezzo di persone che sono stufi di essere comandati solo da Washington, questa è una cosa antistorica. Che più o meno è già finita, e sarà ufficiale che è finita rapidamente con tutti gli errori che hanno fatto. Ecc. Comunque, in quel caso, hai ragione tu. Potrebbe, i right texti Draghi è stata una parola magica con cui l'Europa ha ricordato alla speculazione finanziaria internazionale che se la Banca Centrale Europea si mette a stampare moneta non ce n'è per nessuno. Esatto. E quindi ha salvato la situazione. Per questo, credo che sia, non dico una buona idea della, 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 della underline diciamo che è una mossa significativa per ricordare al mondo che c'è ancora qualche eh, ufficiale della riserva che può essere richiamato nel campo di battaglia. Detto ciò come dire, abbiamo in America un, un Presidente candidato ai democratici che ha 82 anni compiuti ed è palesemente in incipiente demenza senile. Il suo sfidante che sembra figo, dinamico e energico ha 79 anni è plurinquisito ed è mezzo pazzo. E questa è l'America in Europa abbiamo in Francia un Presidente della Repubblica che ha il 22% dei sostracci tutti gli altri gli sono contro salvo che poi al momento buono si devono mettere d'accordo per non far vincere la destra o la sinistra non si capisce bene che potrebbe vincere nessuno ormai noi siamo in partita anche lì in Germania Scholz ha preso una che sembrava magnifica e si è rivelata una schifetta il partito AFD che si richiama apertamente a una serie di valori del nazismo è vista soltanto 5 punti percentuali dalla sede Cioè, abbiamo una situazione politica pazzesca in Europa e che, ti vuoi, che, ci, vuoi, che ci vuoi sperare da un'Europa così mal ridotta in termini di lucidità in termini di... adesso riparte un patto di stabilità che blocca tutti perché tanto riparte non sarà proprio uguale a quello di prima forse, ma sono pessime le avvisaglie, cioè, vogliono rifare la regola del 6%, significa non poter più spendere niente, non poter più investire per i giovani, per la formazione, per la sanità, per l'accoglienza dei migranti necessari, anche lì, Cioè, bo- bo- i respingimenti, ma chi li fa i respingimenti senza soldi, senza strutture? Come fai? In Italia, ma anche gli altri stati, è uguale. Cioè no, è un gorilla nella nebbia oggi l'Europa mi dispiace dirlo ma e non, lo dico, come io, non è disfattismo però possiamo dire va tutto bene soltanto per il gusto di non dire che va male va male, le cose non funzionano non so se mi spiega e quindi certo. ecco, se Draghi serve per migliorare la situazione ben venga anche Draghi e certo non a fare il compitino sulla competitività per poi dire tra un mese signori la competitività è andata a quel paese insomma
1: Eh. direttore abbiamo due minuti Eh, volevo un tuo parere tra otto giorni il Nadef eh, e i soldi non ci sono quali sono le difficoltà principali e ti aspetti che Giorgetti, il governo riescano in qualche modo a toppare le le toppe appunto cosa cosa ti aspetti, un tuo tuo
2: parere io ho, ho una speranza che è la possibilità di una certa ripresina industriale e di una um, contabilizzazione migliorativa dei, dei dati dell'industria turistica perché l'Italia è piena di turisti come non mai, alla fine questa cosa farà vedere i suoi effetti secondi. Questa è una piccola cosa, è un piccolo aspetto diciamo così, palliativo, cioè qualche voce economica che vada meglio di quanto temiamo. E, e, e dal lato diciamo ricavi, lato PIL, eccetera. Lato invece finanza pubblica, la cosa che io mi aspetto ma non è facile, e che nel riordinare i conti per il 2024 il governo riesca a trovare delle voci di taglio sostenibili, quindi senza, fare, senza riempire le piatte di gente arrabbiata, e per finanziare un po' di più le, tutte, le tante cose da, da fare con finanziamenti importanti, ma non, ma non in pazzeschi. Cervolo quest'anno ovviamente l'utilizzo dei fondi del PNRR, però quelli sono investimenti, non sono spesa corrente. Sul fronte della spesa corrente speriamo, in qualche ricavo in più del previsto, e nella possibilità di fare la cosiddetta spending review, non un miliardo e mezzo, ma due o tre almeno, e avere questi fondi in più la, da utilizzare su alcuni dei fronti da finanziare, perché la partenza dei conti all'inizio di settembre era proprio brutta, cioè 8 miliardi di disponibilità a fronte di 40 miliardi di richieste. È ben lontana, la distanza è tanto grande. Se riusciamo a stringere questa forbice, per cui troviamo 3-4 miliardi in più e nel frattempo tagliamo un po' di costi, probabilmente poi alla fine una quadra si trova aumentando anche il deficit. Ma questo è il punto, e così vi, vi, vi lascio: se il tempo è scaduto, il deficit mm-hmm. può aumentare nella misura in cui la trattativa sul nuovo patto di stabilità sarà meglio, migliore di quella che si propria, se si torna al 3%, casino, e non ce la facciamo per cento di deficit bisogna poter fare un po' di deficit in più come chiede l'Italia togliendo dal conto economico la spesa per gli investimenti allora forse ce la si fa e avrebbe un senso perché l'investimento è qualcosa che resta nel tempo e quindi non puoi considerare una spesa come dire, bruciata ma è un, appunto un investimento cioè una spesa che resta
1: Benissimo, allora abbiamo davvero concluso siamo proprio al secondo spaccato sei stato precisissimo, grazie, grazie, grazie Sergio Luciano. Grazie davvero, mi auguro Buona di sentirti nuovamente al più presto
2: e buon Volentieri, proseguimento. Arrivederci, grazie.
1: Barchi. Questo era Paul King. Siamo nel, tra il 1984 e il 85-86. Eh, fugace, ma memorabile. Successo di questo gruppo inglese, <coughs> la British Invasion. Che chi è la meta ricorda bene, eh, devo dire musica pop, ma fatta bene. No, la musica non è. Non la differenzierei tra generi, c'è quella fatta bene, e quella meno. E invece parliamo di un tema di rimente che fa discutere moltissimo, anche molti elettori di centrodestra delusi, il governo di centrodestra, e abbiamo cifre che poi andremo anche a rivedere grazie al nostro ospite, c'è un ritmo dal 2020, 30.000 ingressi in più ogni anno, spaventoso. Allora... Le migrazioni di massa sono un atto di guerra, lo ha detto Matteo Salvini, è stato anche criticato per questo, se, eh, le consideri- se consideriamo gli effetti destabilizzanti che queste migrazioni, questi flussi eh, continui, ininterrotti, creano nell'opinione pubblica, nelle strutture di uno Stato, eccetera, sì, sono delle armi. Non dobbiamo pensare alla guerra convenzionale, pensiamo alla guerra ibrida che è una materia eh, sulla quale il nostro ospite ha scritto anche dei saggi e quindi è anche un esperto. Sto parlando del dottor Emanuele Pietro Bon, analista geopolitico e scrive anche su un sito noi molto caro come Centro Studi Machiavelli. Bentornato dottor Pietro Bon, grazie per essere qui ai nostri microfoni.
5: Buongiorno Pier, grazie mille per l'invito e un saluto a tutti coloro che ci stanno ascoltando.
1: E allora, mh, grazie. Partiamo da questa analisi. C'è nell'articolo, io lo consiglio, andate sul Centro Studi, magari così avete anche modo di approfondire, di pensarci sopra, di leggere. Cioè, nessuno può pensare, sarebbe comico, che ci sono quelli che caricano queste persone disperate, le portano nella... Mh, nel nord dell'Africa per poi farle, per spingerle in Europa ma ci sono delle cause che provocano questi, eh, questi fenomeni soprattutto eh, nel territorio subsahariano ma anche in Niger eccetera e queste cause sono economiche anche perché noi i cambiamenti climatici non dobbiamo nascondercelo eh, le guerre il terrorismo ci sono diverse cause sulle quali non si è intervenuto no? Perché, se uno si ammala, eh, certo la prima cosa è, è quella di curarsi, ma poi anche di risalire alle cause che gli hanno provocato il malanno. Qui, nessuno, soprattutto poi, visto che queste aree sono controllate da Russia, Cina e Turchia, cioè eh, forze politiche che, io sto proprio riprendendo quello che ha scritto il dottor Pietro bon, eh, che non sono proprio particolarmente amiche dell'Occidente e dell'Europa. Non si, non si è pensato di rimediare a queste cause e io direi dottor Pietro Bonchi si può partire da qui per capire quel che si può fare quello che non si potrebbe che non si potrà mai riuscire a fare e se c'è lo spazio per intervenire perché lei nel suo articolo spiega anche quali sono indica. No? lei analizza ma poi anche indica quelli che potrebbero essere i percorsi per uh, combinare qualcosa di buono per, mi perdoni se lo dico semplice semplice
5: prego sì, allora, come lei ha detto benissimo, Matteo Salvini ha ragione quando parla di atti di guerra, più nello specifico qui siamo davanti a degli atti di guerra ibrida. Guerra ibrida che cos'è? È una guerra combattuta con metodi asimmetrici, irregolari e non convenzionali. Ed è una guerra proprio per questo, dal potenziale altamente destabilizzativo, contro la quale i rimedi scarseggiano. È il caso questo delle armi di migrazione di massa, ovvero delle ondate migratorie pilotate da attori maligni con diversi obiettivi. che Possono essere la caduta di un governo, molto spesso, oppure il ricatto, un po' come pensiamo a quello che fece Erdogan nella, nella metà dello scorso decennio con la cosiddetta rotta balcanica. Quello che sta accadendo adesso però ha origini anche un po' diverse, nel senso che come lei ha fatto bene notare nel Sahel comunque delle, case, delle cause genuine alla base di queste questionate di migratorie già esistono. Una fra tutte è sicuramente il cambiamento climatico che sta conducendo al fallimento di interi stati che sono costretti ormai a governare su lande desertiche. C'è però poi anche la pioggia di instabilità dietro la quale si trova la longa manos di Russia, Cina, Turchia, ma anche addirittura Emirati Arabi Uniti, che avrebbero giocato un ruolo, ad esempio, nel colpo di Stato che ha colpito il Niger a luglio. Lo abbiamo saputo da, da pochi giorni. E quindi questa instabilità eterodiretta sta venendo utilizzata da queste grandi potenze che sono poi al tempo stesso rivali dell'Unione Europea allo scopo di alimentare i flussi migratori illegali verso il nostro continente, con quale obiettivo lo scopriremo presto, se questo obiettivo è ad esempio, come ho detto prima, la caduta di governi ostili oppure semplicemente il ricatto, sappiamo che Erdogan utilizzò gli immigrati illegali lo scorso decennio per ricattarci perché voleva miliardi di Euro che poi ottenne eh, a seguito eh, dell'ottenimento chiuse il rubinetto della rotta balcanica. Cosa cercano invece Russia, Cina, ma anche Emirati Arabi Uniti e Turchia lo scopriremo invece molto presto. Io sì, ho tentato di analizzare oltre che le cause del fenomeno anche le possibili politiche eh, risolutive che potremmo perseguire. Perché? Eh, perché in Europa noi stiamo trascurando tanto le cause profonde di questa pioggia di instabilità che poi si riflette ovviamente in, nell'aumento di flussi migratori, quanto abbiamo, consapevole, abbiamo poca consapevolezza anche delle politiche. E non potremo risolvere questo problema fino a quando non avremo contezza piena sia delle cause alla sua base, sia delle possibili soluzioni che potremmo adottare, perché poi soluzioni ne abbiamo, ne abbiamo tantissime, l'Italia come spiego nell'analisi pubblicata dal Machiavelli ha il potenziale sia di agire in maniera multilaterale, quindi in coordinamento di concerto con altri attori, sia di agire in maniera unilaterale, quindi fare in maniera autonoma. Abbiamo questo potenziale sia nel Maghreb, sia nel Sahel, sia nel Sottosahel, quindi dalla Tunisia al Congo. E questo possiamo farlo perché siamo appunto una grande potenza militare, cosa che spesso ci dimentichiamo, ma siamo anche e soprattutto una una grande potenza dell'economia, quindi possiamo fare molto per incoraggiare l'import-export con paesi poveri e quindi alimentare al loro interno, galvanizzare processi di sviluppo, al tempo stesso siamo una grande potenza eh, umanitaria, questo significa che i nostri addetti alla cooperazione, allo sviluppo, possono fare, già fanno del resto tantissimo, in materia ad esempio di ospedali da campo quindi sanità ma anche costruzione di pozzi e quant'altro quindi abbiamo tutte le carte in regola per essere un grande attore rilevante in Africa e contribuire attraverso gli strumenti che abbiamo a ridurre i flussi migratori illegali come agendo sulle cause in loco
2: e eh...
1: Adesso volevo capire però, dunque lei spiega, l'Unione Europea non ha, non ha dimostrato la sensibilità, eh, non ha dimostrato, poi ha dimostrato anche eh, posizioni molto frammentate al proprio interno no, tra i diversi paesi. Secondo lei che, che possibilità ci sono di ottenere quello che lei indica? Perché lei dice eh, rivedere gli accordi di, 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 di Dublino avere la possibilità di far intervenire la marina militare però queste sono cose eh, che vanno fatte anche diciamo con grano salis eh, perché se ti metti contro l'Europa poi arriva lo spread che tra l'altro è già schizzato a 180 arrivano tanti fattori non è che le cose siano tutte quante belle e distinte come vorremmo noi ecco, secondo lei eh, quali spazi ci sono eh, e anche un'altra domanda faccio due domande insieme io ho com- com- da un anno ho avuto occasione con altri ospiti come lei di sentire comunque commenti favorevoli al piano Mattei di Giorgia Meloni e dopo un anno però eh, devo osservare che forse il piano Mattei parte da presupposti secondo me per, per quello che vale la mia opinione assolutamente condivisivi e corretti però purtroppo la situazione è talmente me lo lasci dire dottor Pietro Bon incasinata che eh, tu vuoi fare le cose per bene e giuste ma eh, il contesto non te lo permette devi, devi arrangiarti eh, questo mi perdoni anche se semplifico troppo eh, quindi volevo appunto chiedere i rapporti che si possono, cosa si può ottenere dall'Europa secondo lei e eh, questo piano Mattei se è da rivedere o invece addirittura da insistere perché no, da, da andare anche oltre, prego
5: Allora per quanto riguarda la prima domanda sicuramente con l'Europa è difficile trattare ed è assolutamente vero quello che dice, per il dire e il fare eh, c'è di mezzo il mare in questo caso il mare è rappresentato dalla fermentazione di Bruxelles In Europa noi abbiamo tra l'altro pochi alleati, questo va detto, Scandinavia, Benelux e parte della nuova Europa non stanno con noi, soprattutto Scandinavia e Benelux sono sempre stati dalla parte della Germania, quindi neanche dalla parte dell'asse franco-tedesco, ma da parte della Germania. La Francia sta con noi su alcuni temi, altri temi invece ci dividono, Per quanto riguarda invece la nuova Europa, su pochi temi stanno con noi, su altri invece rispondono agli Stati Uniti oppure alla Germania, quindi noi alleati veri e propri ne abbiamo pochi, anche poi quando si parla ad esempio di Europa Mediterranea, in realtà Europa e Grecia hanno tantissimi dissidi, quindi la situazione non è facile, bisogna trovare un consenso che al momento non c'è e non c'è soprattutto per un motivo, l'Europa è un'entità economica, l'unità politica manca ancora e si riflette appunto in questa grande frammentazione che ci impedisce di trovare unanimità su temi che dovrebbero invece essere di unanimità fondamentale, quindi per l'Italia non sarà facile muoversi in Europa. Per quanto invece riguarda uh, la seconda domanda, Piano Mattei si sì, yeah,
6: yeah.
5: su poggia su delle basi che sono assolutamente condivisibili. Il problema è che noi, dopo la caduta della Libia, dopo la fine dell'era Berlusconi, del nel nostro anno terribile, il 2011 siamo entrati in coma, ci stiamo risvegliando adesso e per noi è come se fosse il 2012. In realtà il 2023, quindi sono passati un bel po' di anni e in questi anni il mondo è cambiato tantissimo, è ormai irriconoscibile, il mare Mediterraneo non è più il mare Nostrum, è il mare Lorum di tutti e quando intendo di tutti non non intendo gli europei, i francesi che si hanno approfittato degli eventi in Libia per subentrare a noi, per subentrare anche in Tunisia, io parlo del mondo nel Mediterraneo e in Africa ci sono cinesi, russi, turchi, emiratini, iraniani, sauditi, c'è il mondo letteralmente e quindi sì, questo piano è sicuramente ambizioso, al tempo stesso però dobbiamo fare i conti con una realtà che ci è altamente ostile, tanto in Europa quanto in Africa e non sarà per nulla facile trasporlo in realtà, avremo bisogno di alleati. Gli alleati ovviamente dove li abbiamo, se non in Europa o comunque in Occidente. Quindi penso che il il primo modo per facilitare le cose possa essere quello di trovare il consenso presso gli Stati Uniti. E questo Giorgia Meloni, la nostra carismatica premier, l'ha già fatto perché quando ha visitato Biden, quando si è recata da lui a Washington qualche mese fa, gli ha parlato appunto del piano Mattei e non lo ha fatto perché questo piano ha un, ha un bel nome, ha un nome evocativo, lo ha fatto appunto per questo motivo, sa benissimo che c'è bisogno del consenso dei nostri alleati, perché il piano Mattei sarà più facile da implementare, da trasporre in realtà, in paesi soprattutto problematici, quali possono essere paesi a tradizione golpistica in Africa, se dietro di noi a guardarci le spalle, avremo ad esempio il dispositivo militare degli Stati Uniti o anche il loro dispositivo economico per i loro investimenti, quindi avremo bisogno di alleati, dovremo trovarli in Occidente, una volta trovati sì, trasporre in realtà il piano Mattei sarà molto più facile.
1: E... Ne approfitto dottor Pietro Bom, abbiamo ancora un paio di minuti, una riflessione che va oltre, no? cioè, allora, la situazione è questa. Ci sono i flussi, sono provocati eh, per, con determinati obiettivi. Non si interviene sulle cause, anzi, queste cause eh, sono lasciate lì in tonse, proprio per aumentare questi flussi. È una riflessione che ho fatto questa notte. No? Mette, mettevo insieme. Non c'entra con quello di cui stiamo parlando, ma lei un analista geopolitico credo che possa comunque mm, essere interessato da qualche tempo sento parlare anche con toni allarmistici sia pure singhiozzo di inverno demografico in realtà poi arrivo eh, anche ai flussi, ai flussi migratori sta di fatto che il sottoscritto nel suo piccolo ma non da solo eh, per carità quando questa si chiamava Radio Padania 2006-2007 io cominciai a chiedere io, sono qui dal gennaio 2005 e dopo non molto tempo iniziai a conversare, a intervistare il professor Gian, Gian Blangiardo che era ordinario di demografia e poi è diventato anche direttore del, dell'istat sto parlando del 2006, sto parlando di 17, 16, 15 anni fa e una figura autorevole, lo era quella volta e lo è ancora di più Dava l'allarme, signori, di questo passo eh, siamo in una situazione rovinosa. Io ero anche molto più giovane e più ingenuo, mi ero anche appassionato perché pensavo che una notizia del genere fosse dirimente per il futuro di noi cittadini. Io non sto, non sono, non sono un crapato, una capatosta, cioè a me io posso anche... Accettare l'idea di que- che ci siano questi cambiamenti, però credo che sia giusto anche confrontarsi e dibatterne, perché magari c'è qualcuno che dice potremmo fare meglio di così. No? Invece, a livello di grande informazione, zero. E vedo che, qualc- che e torno, che sta succedendo la stessa cosa un po' con no? i flussi migratori. L- Leggo molto bene su- nel suo- nella sua ricostruzione: ci sono queste cause, non si interviene, le signora si dibatte su sostituzione etnica, su accoglienza senza se, senza ma, sulle risorse, eccetera, però nessuno pensa a risolvere quello che, quelle che sono le cause di un problema, esattamente come nessuno ha mai pensato in questi... Sì, eh, qui gioco in, casa, gioco in casa mia, dottor Bom me, me lo consenta. La Lega ha sempre parlato di politiche demografiche, ma sa potrei dire, guardarmi allo specchio e dire ah che bravi quelli della Lega come sono contento di essere leghista però il problema resta lì lo stesso perché poi sono i grandi mezzi di informazione Sono. cioè per me, lo dico anche con ingenuità nonostante la mia età a quei tempi, ma anche adesso, ma a quei tempi era tema da trattare in prima serata in televisione da prima pagina sui giornali ci stiamo eh, diciamo estinguendo un termine forte parliamone no? perché magari per fatalismo o per accettazione di quelli che sono i meccanicismi della storia dell'economia possiamo anche accettarlo, ma almeno che se ne sia consapevoli zero, idem sta succedendo ho fatto questa associazione proprio leggendo il suo articolo volevo una sua opinione, anche se mi rendo conto non è il tema eh, di cui stavamo trattando però mi interessa eh, sapere quello che pensa lei, dottor Pietrobo
5: Guardi, in realtà è una riflessione la sua, oltre che incredibilmente interessante, attualissima, tra l'altro io mi occupo di demografia molto spesso perché un po' come lei sono appassionato di queste tematiche, senza esserne poi esperto, ma perché la demografia ci deve interessare, perché la demografia è destino. Quindi Mm. sì, magari parlare di autoestinzione o di estinzione è forse in certi casi allarmistico, in altri però non lo è, pensiamo ad esempio ad alcuni popoli balcanici come i bulgari che stanno letteralmente scomparendo e non hanno paura di dirlo giornali apertamente di sinistra come il The Economist, la BBC o la CNN che al caso dell'inverno demografico bulgaro da anni ormai stanno dedicando servizi reportage. Anche per quanto riguarda poi la demografia ci sono cause profonde alla base delle delle crisi delle culle che stanno vivendo moltissimi paesi, non soltanto occidentali, pensiamo alla Cina che fatica a convincere i cinesi ad abbandonare la pratica impostagli del del figlio unico, Quanto poi riguarda l'Italia, il nostro problema di crisi demografica si associa a questo di destabilizzazione etono-demografica provocato dalle migrazioni di massa e questo sicuramente è uno, è, uno, è uno dei tanti motivi che dovrebbe spingere i nostri politici ma anche i giornalisti a parlare di più di questi temi, di più ma soprattutto eh, con più serietà, perché poi la quantità in realtà ci interessa alquanto, in realtà già se ne parla abbastanza, è la qualità che manca, quello che manca all'Italia, sì, oltre alla qualità è la lungimiranza, noi non capiamo che la crisi demografica avrà un impatto enorme sulla nostra società e questo impatto sarà risolvibile dalla robotizzazione, quindi dall'automatizzazione dei processi lavorativi industriali fino a un certo punto quando la sinistra dice avremo bisogno di top immigrati l'anno per colmare determinati posti di lavoro perché mancano i lavoratori un po' è propaganda no? perché loro cercano sempre no, di strizzare l'occhio all'elettorato dei nuovi italiani quindi di stranieri che hanno tenuto la cittadinanza altresì vero però che oltre alla propaganda c'è di più c'è un vero e proprio problema di carenze di lavoratori, lavoratori che mancano perché non sono mai nati. Quindi come risolviamo questo problema? Sicuramente invertire la tendenza della crisi demografica non è facile, ci sono paesi che ci stanno provando da anni, pensiamo al Giappone, ma pensiamo anche ai, pa- ai paesi scandinavi che hanno uno dei, dei welfare migliori del mondo, oppure nonostante non riescono a convincere i loro cittadini a fare figli. Abbiamo poi la piccola Ungheria, che è un caso particolare, più unico che raro, dove le politiche urbaniane di ritorno alla natalità sembra che stiano funzionando, ma potremmo capirlo soltanto nel medio termine, quindi qualora il trend si confermasse. C'è poi il caso di Israele, che secondo me invece andrebbe indagato molto di più, perché trattasi dell'unico paese sviluppato che non ha mai sperimentato una crisi di natalità. Quindi il caso israeliano, secondo me, ancora più di quello ungherese andrebbe studiato dai nostri politici. E per quanto qui riguarda il, il resto, per concludere, sì, dovremmo parlare molto più di demografia, ma soprattutto dovremmo farlo bene. In Italia purtroppo questa, questa cosa di parlare con lungimiranza degli argomenti che contano non ce l'abbiamo. Continuiamo a inseguire i click oppure l'audience e quindi sa, è meglio avere in un programma un ospite che fa casino e che grida di uno che invece parla in maniera tranquilla però dice le cose come stanno e questo poi è uno dei grandi limiti dell'Italia che non essendo più una, una potenza ha perduto anche questa mentalità di orientamento al futuro e la paghiamo appunto adesso perché siamo alle prese con una policrisi, come l'hanno definita alcuni politologi, uh-huh. cioè un insieme di crisi che scoppiano in maniera simultanea e costringono poi le classi, le classi dirigenti a una tensione dispersa. Tensione dispersa Tutto... significa poi che anche le capacità di risolvere i problemi diminuiscono.
1: Certo, devo chiudere perché abbiamo esaurito lo spazio allora grazie ancora al dottor Manuel Pietro bon. se andate sul sito del centro Studi Machiavelli potete leggere eh, il, suo, il suo intervento molto 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 interessante grazie ancora e risentirci presto grazie a lei per l'invito, un saluto
0: a tutti Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
1: resto che tardi segui la Lega sono sul sito legaonline.it scritto legaonline.it molte cose si possono fare da questo sito iscriversi alla Lega per esempio è semplicissima si versano 10 euro lo si può fare anche tramite PayPal paperball che sia la necessità che il poi il codice fiscale gli altri dati richiesti e quindi verrà ricapitata la Magione per via postale ma se di mezzo ci sono le poste italiane mi raccomando gesti a 4 pacci calorosissimi sia per le femminucce che per i maschietti, la tessera Lega Salvini Premier. Poi abbiamo il momento, l'attimo, il gesto di autocoscienza civile, il 2 per 1000 il tuo sostegno vale il 2x1000, scrivi D43 nella 2 tua dichiarazione dei redditi, scelta libera che non ti costa nulla di di Domodossola, 4 le stagioni o i cavalieri dell'apocalisse o anche altro, 3 sempre comunque il numero perfetto. Le apparizioni radio televisive dei protagonisti degli eroi della Lega, i politici abbiamo oggi pomeriggio Claudio Durigon, sottosegretario al lavoro Sky TG24 rubrica economia e poi
0: basta quindi 11.30
1: puntualissimo complimenti
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
4: da uh-huh. I
0: Va ora in onda, terza pagina.
1: La parola magica, resilienza, è da un po' di anni ormai che si è insinuata, però è un termine che può nascondere addirittura un progetto politico e e quanto sostiene la filosofa francese Barbara Stigler o forse Barbara Stigler non so la pronuncia perché tra l'altro ha un nome italiano e un cognome un po' tedesco ma sta di fatto che il saggio è molto interessante ieri il nostro ospite Corrado Cone ha scritto una bella recensione su libro. bisogna adattarsi a un nuovo imperativo politico io Leggendo anche la recensione di, del dottor Ocone, ho fatto una riflessione, che in effetti se tu rovesci c'è cioè, mi spezzo ma non mi piego, no? tu lo rovesci, prendiamo anche dal latino, facciamo il colti, io non lo so ma provo a farlo, no? flectar lo frangar, mi piego ma non mi spezzo, è un po' il concetto di resilienza, ma cosa nasconde, quali sono eh, le trappole che può nascondere il suggerimento di un simile atteggiamento quello della rendevolezza, quello della debolezza quello di non abituarsi a contendere quello che non condividiamo quello di accettare anche addirittura in maniera supina insomma tante cose e tra l'altro poi questo è un dibattito che già un secolo fa era balzato al diciamo negli Stati Uniti era stato diciamo, oggetto di un confronto tra due eh, pensatori molto, molto conosciuti all'epoca, Walter Lippmann e John Dewey, l'atteggiamento dell'uomo nella società eh, tecnologica, queste e tante altre cose, ma a parlarne abbiamo proprio il dottor Corrado Cone che abbiamo in linea e che ringrazio per essere qui al nostro... Eh, non so se è via Skype o... è via Skype, perfetto. Io non lo vedo, ma lo sento. Benvenuto Corrado, dottor Corrado.
7: Grazie a voi, grazie. Eh, allora, sì, in effetti il libro è molto interessante. A me lo ha segnalato stesso la redazione di libro. non sapevo che fosse in uscita. È molto interessante perché è un libro eh, di filosofia, quindi... Eh, va un po' eh, considerato ehm, insomma, come un libro anche di teoresi, teoretico, però eh, se ne traggono delle interessanti indicazioni pure per mh, non solo capire il nostro mondo, ma anche eh, per capire eh, un aspetto della mentalità dominante, del pensiero dominante in questo mondo. In effetti quando eh, si è cominciato a usare questa parola resilienza, che ovviamente esisteva già da prima eh, però era usata da da pochi dotti in specifici contesti, quando però questo uso eh, è trascimato, diciamo così eh, io eh, ho riflettuto su un fatto più generale cioè il fatto di come eh, insomma, la generalità dell'essere umano eh, segue una mentalità gregaria, imitativa perché poi eh, una volta che si è cominciato a usare resilienza, eh, in tutti gli ambienti, negli ambienti manageriali, aziendali, eh, sui giornali, in politica eh, questo termine è stato, eh, è stato di nuovo usato, cioè un termine che esisteva da sempre di colpo eh, è diventato di moda, potremmo dire. E Era successo in verità anche in passato con altri termini, però mh, que- eh, questo termine è diventato tanto di moda che poi addirittura eh, quando eh, l'Unione Europea ha formulato il cosiddetto PNRR eh, ha parlato appunto di eh, un piano di, rip- di resilienza e ripresa. Eh, eh, però appunto bisogna eh, andare eh, in fondo a questo, mh, a questo concetto, perché la fortuna eh, di questo termine concetto così rapida e eh, cosa eh, in effetti questo concetto ci trasmette. Eh, la resilienza, eh, così come viene interpretata, è la capacità eh, dell'essere umano di adattarsi a situazioni di pericolose, di pericolo, a situazioni, eh, a situazioni non normali. Ecco, quindi i, eh, questo termine si collega un po', mh, a mio avviso, a quelli eh, di emergenza, di rischio. E oggi, mh, come abbiamo detto forse anche in altre occasioni, in queste trasmissioni, viviamo una sorta di tirannia dell'emergenza, cioè tutto eh, ci viene presentato come un'emergenza, un'emergenza globale. E, eh, per affrontare l'emergenza globale bisogna usare non ehm, eh, dispositivi politici tradizionali, ma dispositivi appunto eh, adatti a situazioni eccezionali, eh, senza eh, andare troppo eh, nel, nella discussione filosofica. Quindi insomma, non vorrei che qualcuno mi dicesse ma no, guarda in gas il concetto di stato di eccezione, di un altro tipo, no. Oggi qui parliamo ad un livello un po' meno, eh, più grezzo, però è chiaro che se viviamo in continue emergenze eh, abbiamo bisogno di continue eh, eccezioni alle norme. quindi di, eh, in sostanza si crea uno stato di eccezione. Questo lo abbiamo visto in particolar modo con il Covid, quando appunto ci è stato detto che alcune garanzie costituzionali venivano sospese, eh, tipo la libertà di associarsi, eh, la libertà di, eh, eh, di circolare, eccetera, perché era in gioco un bene superiore perché era una, c'era una situazione di emergenza e quindi bisognava adottare delle misure di eccezione, però le emergenze eh, sono tante, È come se noi vivessimo continuamente in un'emergenza, in un'emergenza continua, appunto. Eh, per, eh, alcune sono, eh, mh, insomma, mh, sono vere o almeno diciamo, nascono da qualcosa di concretamente esistente, ma altre spesse volte sono emergenze. E costruite, emergenze io ricordo, ehm, ricordo insomma, ho abbastanza età da ricordare quanto ci fu l'emergenza eh, informatica nel 2000 il cosiddetto eh, millennium bug cioè sembrava che allo scattare delle 2000, tutti i sistemi informatici del mondo sarebbero impazziti e quindi si sarebbero create situazioni di emergenza anche nella gestione di servizi pubblici di prima utilità. Quella si rivelò un'emergenza eh, costruita, un'emergenza che non corrispondeva al fatto, però ecco, se noi eh, ci mettiamo in quest'ottica dell'emergenza, poi il passo ulteriore che vogliamo fare è quello di dire che bisogna prevenirle le emergenze, e quindi eh, si crea uno stato di eccezione su qualcosa che addirittura non c'è. Eh, è il caso, per esempio, eh, o, o che almeno non c'è ancora, che, solo, che è prevedibile, eh, dal, eh, o che alcuni prevedono. Il caso del cosiddetto cambiamento climatico, da questo punto di vista, a mio in parere, è eh, abbastanza eh, significativo. E in tutto questo però, ecco, mh, un uomo che vive, eh, passiamo al lato antropologico del tema, cioè mh, mh, un, oggi, alla vita umana, oggi come dicono sempre i filosofi, gli esperti, eh, la politica ha a che fare direttamente con la vita umana, cioè non si limita solamente mh, a stabilire delle regole, che controllino i colpi, ma addirittura vuole controllare le vite di ognuno di noi. Ecco, e Si parla in questo caso, nell'ambito degli studiosi, di biopolitica. Infatti Barbara Stiglade si inserisce in qualche modo in questo filone della biopolitica. Oggi eh, la politica è più ambiziosa, vuole governare le nostre vite. Vuole governare le nostre vite e quindi eh, il concetto di emergenza vera o presunta il concetto eh, insomma, è molto funzionale allo scopo, ma quello che appunto eh, sottende tutto questo, e qui secondo me sta l'originalità del libro della Stigler, è eh, in sostanza un cambio radicale di paradigma su ciò che rappresenta la natura umana, Perché, eh, e, e qui si inserisce il tema della resilienza, perché eh, fino ad oggi la natura umana era un dato di fatto anche quando veniva considerata come giusto considerarla qualcosa che si evolve nella storia eccetera comunque la natura umana esisteva nella sua dura crudità oggi eh, la natura umana è è qualcosa che eh, si vuole in qualche modo eh, costruire o meglio correggere quindi non si parte dall'uomo come è quell'uomo che è un impasto di bene e di male, di passioni nobili e passioni meno nobili, eh, di slanci ideali o anche semplicemente di, eh, di meschinità, diciamo, ma eh, si vuole correggere l'uomo, si vuole correggere l'uomo per far sì che quest'uomo si adatti eh, al nuovo sistema. Eh, al nuovo ambiente in cui vi è dato vivere Una, eh, e quindi la resilienza è proprio questo la capacità di adattamento ora eh, eh, che è appunto questo ricasco sull'idea di dover eh, adattare e cam- proteggere la natura umana ecco la cosa eh, il, un po' il punto eh, nodale di questo libro è la presa in considerazione eh, di eh, un elemento. Se noi eh, crediamo nella teoria dalviniana dell'evoluzionismo, dobbiamo notare che mh, il progresso, l'evoluzione dell'uomo, eh, grazie soprattutto alla tecnica, eh, da qualche secolo questa parte si è accelerato enormemente, cioè, ma anche eh, solo nella, nel giro di qualche decennio. Per esempio la rivoluzione informatica. Cioè, eh, noi ci, insomma, eh, negli anni 90 esistevano solo mh, dei telefonini molto, molto fra l'altro, pesanti, usati da pochi, eccetera oggi esiste lo smartphone che è una vera e propria protesi dell'essere umano Eh, ma questo è accaduto in tutti i campi cioè la tecnica ha viaggiato velocemente e e quindi è è come l'idea che si è fatto largo e di cui il potere necessariamente approfitta è quella che l'uomo con le sue capacità cognitive attuali non sia capace di stare al passo di questi cambiamenti di questa velocità e che, quindi, eh, e che quindi in qualche modo bisogna fare sì che la sua natura venga corretta e quello che, eh, che vengono in qualche modo sradicate le tradizioni, il libro le chiama stasi, che si sono... Che si sono eh, sedimentate nel corso degli anni e l'uomo in qualche modo diventi un un superuomo un uomo che sappia stare al passo di tutto questo eh, di questo eh, processo questa è un po' la la tesi del libro è un po' il progetto anche in qualche modo dell'oltreuomo, del superuomo nicciano ma quello che eh, secondo me va messo in evidenza che anche il libro mette in evidenza è che un uomo adattabile, flessibile, un uomo ad un mondo fatto di continue novità, di continui cambi di paradigmi, di continue emergenze e anche un uomo facilmente manipolabile dalle forze del potere, cioè eh, al potere si resiste anche quando si ha un'identità, un'identità che nasce da una natura di cui si è consapevoli. Ma quando appunto eh, si è come canne al vento, in qualche modo si è fa- è il, il potere può facilmente adattare l'uomo alle sue esigenze. Può essere il potere commerciale, finanziario, può essere il potere politico. Eh, e qui non è forse un caso che, che, che mh, insomma, la sorveglianza, si parla di, di capitalismo e la sorveglianza soprattutto per quanto riguarda la Cina, La sorveglianza è una classica forma di controllo e oggi ha raggiunto degli aspetti in alcuni paesi, tipo la Cina, parossistici. Eh, Allora, ecco, eh, l'idea è appunto di eh, cercare delle oasi di resistenza a questa mentalità dominante. Una mentalità dominante che eh, sostanzialmente... Come sempre accade in questi casi, eh, pur essendo funzionale al potere di qualcuno, al potere delle grandi eh, forze che dominano il mondo, viene in qualche modo eh, accettato eh, proprio mh, anche da, mh, dagli individui, cioè gli individui sono facilmente plasmabili eh, in qualche modo nel loro modo di pensare. Eh, io penso eh, pure mh, alla gestione dell'epidemia, della pandemia, su cui si possono avere dubbi o si può esprimere un, qualsiasi opinione però quello che io notavo è che eh, in qualche modo gli stessi eh, mh, che i politici eh, erano come posso dire mh, spronati a mh, mettere sospendere alcune libertà perché questa sospensione eh, veniva richiesta proprio eh, mh, da dagli individui, cioè dai cittadini e questo dimostra ancora una volta come l'uomo è un essere gregario, questo è un essere gregario che in qualche modo è portato ad adattarsi, ma in questo senso, nel senso di eh, ragionare come vuole in qualche modo il pensiero dominante nella sua eh, epoca. E questo, e questo è, molto, è molto critico proprio per um, il. Um, per un certo, dottor Occone, un... mi,
1: sì. mi perdoni, eh, sì. siamo ormai agli sgoccioli. C'è anche un altro punto che merita di essere sottolineato: che Barbara Stigler è simpatizza per Mélenchon è quasi di sinistra ma offre una lettura critica a quelli che ma in Italia non solo sono argomenti invece abbracciati, imbracciati dalla, dalla sinistra questo mi sembra sia un aspetto interessante
7: sì ma eh, in effetti io poi ricordo che in Italia è pure stato pubblicato un libro che aveva proprio questo titolo contro la resilienza e ne era autore fusato, Diego Fusato. Eh, quindi, mh, ma, eh, questo che ci dimostra, si dimostra che io non credo che le categorie di destra e sinistra siano, mh, siano del tutto sorpassate. Però eh, sicuramente oggi ci sta, eh, eh, ci sta un fronte: eh, cioè il fronte degli integrati, il fronte eh, dei critici, come posso dire. E, e il fonte dei critici è rappresentato da tutti eh, coloro che eh, appunto eh, criticano il sistema di pensiero dominante che poi lo facciano come lo faccio io per aumentare le possibilità di accesso e quindi per eh, mh, far sì che si realizzi un vero pluralismo liberale dove tutte le idee siano in competizione a loro oppure lo facciano perché hanno eh, una visione diversa delle cose eh, questo in qualche modo risulta eh, secondario per esempio noi lo vediamo spesso pure in Italia con eh, le affermazioni che fa eh, Rizzo eh, che è un vecchio comunista eh, d'Antan spesse volte coincidono con le affermazioni che contro il politicamente corretto chiamiamolo così per eh, semplicità di eh, comunicazione fa la destra questa convergenza eh, c'è effettivamente, ma c'è effettivamente perché, eh, perché sostanzialmente oggi il, mm, il mondo 3, eh, come direbbe Popper, cioè il mondo delle idee, delle opinioni, eh, si eh, divide tra chi eh, è perfettamente integrato in questo mondo dominato dalle forze liberal e liberiste diciamo quindi dalle forze della globalizzazione dalle forze eh, che, e, e chi invece eh, conserva ancora uno spirito critico poi indipendentemente dal, mh, dal risultato che con questo spirito critico si propone di, di realizzare cioè, ecco,
1: dottor Occone sì. devo chiudere purtroppo abbiamo esaurito lo spazio io la, la ringrazio e a risentirci
7: presto a presto grazie buongiorno
1: velocissimissimi andiamo vediamo se riesco a leggere qualche sondaggio abbiamo EMG eh, abbiamo Fratelli d'Italia 27,3 PD 20,1 5 Stelle 16,2 Lega 9 Forza Italia 6,8 chiudo poi ancora un altro sondaggetto sempre già ancora tecne, abbiamo Fratelli d'Italia qui 28,2 PD 19,8 5 Stelle 16,1 Forza Italia 10,1 Lega 9 fiducia nel Presidente Meloni 47,3 pari non ha fiducia e ha fiducia 47,3 1 a 1 palla al centro 0 a 0, 0 se preferite infine un dato Istat e secondo dunque prezzi delle abitazioni mh, aumentati del 2% rispetto al trimestre precedente il secondo trimestre del 2023 questo e dello 0,7% nei confronti dello stesso periodo del 2022 era più uno nel primo trimestre del 2023 la sigla ce la facciamo con la sigla dei genetri e ricorrenze con mm, memorazioni
5: la verità è che sono cattivo
1: Genetrieci, ricorrenze e commemorazioni del trigesimo terzo giorno di Frutti d'Oro, mese del calendario repubblicano è un giorno uh, sicuramente di, di festa, anche qui in quella che è stata Radio Padania. perché oggi ovviamente auguri augurissimi al Senatore a Umberto Bossi e anche auguri a Lorenzo 19.9, augurissimi anche a te Lorenzo eh, poi abbiamo ben Turpin ve lo ricordate è stato il cinema un grande del cinema del cinema muto poi ehm, un poeta calabrese Ignazio Buttitta, eh, le cose senza libri sono stalle gli asini e i porci non leggono non era calabrese siciliano non era poeta era scrittore la locomotiva Emil Zatopek, mezzofondista, e Diana Zaptukova, giavellottista, entrambi, cioè lui vinse eh, quattro ori olimpici nella, nella maratona e lei, cecoslovacca eh, come lui, vinse l'oro e anche un argento olimpico nel giavellotto. Fruttero e Lucentini la vecchia Aia non è cosa per signorine Nini Rosso da Torino il trombettista e poi Mariangela Melato e Jeremy Irons quanto vorremmo essere il suo dito indice questa è una citazione di Woody Allen per se qualcuno ci arriva sono contento altrimenti sono contento lo stesso una nomination e un Oscar eh, cosa stai facendo tu cosa stai facendo con quella roba in mano lì cosa,
3: cosa succede è è permesso, stata... avanti è avanti è Permesso, busso, busso buongiorno 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 da Semivarin buongiorno no interrompo le trasmissioni eh, Pierluigi Pellegrin perché è mezzogiorno e dovrebbe scattare eh, oggi gli it alert ah. eccolo
0: eccolo <ride> anche il mio anche il mio Ragazzi. ci siamo allarme impresa diretta ce l'avete anche voi sta anche il suonando mio. anche da voi
3: signori non stiamo scherzando grande radio Radio Libertà momenti di grande scherzando. giornalismo in questo momento i vostri telefonini sono stati bloccati credo, perché
1: credo che valga per la Lombardia eh? non solo la Lombardia. la Lombardia perché a me successo, è casa mia, a me certo. successo la settimana scorsa perché era in Piemonte. Ecco. quindi io l'ho già vissuto, vissuto due volte sono
3: dei privilegiati che, che invidioso e comunque lo ricordiamo non è successo assolutamente nulla non ci sono maremoti, terremoti non c'è l'invasione di immigrati assolutamente no, no, no basta che clicchiate sullo schermo e sparisce visto visto
1: che dobbiamo essere governativi perché il governo pensa a noi Eh, 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 cioè, cioè, prima, quelli di prima hanno parlato anche di Mario Draghi tutta quella gente lì Conte, Beppi Conte, pensava noi, faceva queste cose. Parte qua però, non dicono dall'altro. Ecco, questo scritto. Eh? C'è
3: a... Grazie governo, grazie. Eccolo, Eccolo. Eccolo, avviso presidenziale. Questo è un messaggio di test del sistema di allarme pubblico italiano. Una volta operativo ti avviserà in caso di grave emergenza. Per informazioni va sul sito. Parla pure. Una volta operativo ti avviserà in caso di grave emergenza. Per informazioni vai sul sito Attenzione, se non cliccate su ok, il vostro telefonino rimane bloccato. E adesso te lo fa anche in dialetto, certamente. Okay. Cliccate su
1: ok, eh? Ok? Benissimo. No, a parte io ho scherzato, ma è comunque Penso che possa essere utile. Gli alluvioni, eccetera. Eh,
3: Ieri il tifone è passato anche qui Eh, da Milano.
1: Sai che ha distrutto, lì dove abito? ha fatto fuori, perché sono scoppiate le porte, abbiamo abbiamo i portoni in
3: vetro, sono esplosi. Quindi, ragazzi, sono cose che servono e ringraziamo naturalmente il nostro governo.
1: Allora, sono in chiusura... eh... Eh, Federico, lasci stare il telefono. Nile Rogers del chic. il suo genitivo. Quindi pensaci, la notevole Vittoria Silvested e Tommasino Rocchi, veneziano già giocatore dell'Inter. Eccola lì, Sammy. No, è uscito è ancora lì. Ormai abbiamo sforato un pensierino. Io non ho visto la trasmissione, ma ho letto che eh, la dorata Ellie Schlein è stata maltrattata pesantemente da Lili Gruber e dal direttore Giannini, direttore della Stampa. Io non so cosa mi è successo, è un, è un pensierino, ma non vale niente perché poi per viene da me e vale ancora meno, ma ve lo, lo voglio condividere. Lo sapete che dopo, io non ho neanche visto, dopo aver letto che quei due, quei due là, perché io non sono giornalista, se loro due sono giornalisti, io non sono giornalista, se loro due sono giornalisti lo sono. Lili Gruber e il direttore della, della stampa hanno maltrattato Alice Lane non so cosa mi è successo mi sta diventando simpatica non lo so, è preoccupante ma mi fermo lì anche perché ho sforato di tre minuti ringrazio il grande Federico il dottor Borseri sul piano di comando della Regia tecnica devo ancora fare dei convenevoli formulaci, un po' alla volta torna tutto grazie a tutti coloro che hanno avuto la santa pazienza di eh, seguire questa trasmissione ma state lì che arriva il grande no adesso c'è dal palco vi facciamo sentire di nuovo Night Rogers prima ancora Night Rogers e poi Salvini eh, Marine Le Pen e dopo dopo le 13 il grande Sammy Varenne
0: grazie a tutti avete ascoltato Oltre la pagina